0: Nu zien wij ook in Nederland dat dit virus, het is nog maar 8 of 9 procent, dat oude virus aan het wegduwen is. En dat er steeds meer dat nieuwe virus komt, die Britse die is variant, gewoon die
1: is gewoon sterker en effectiever. Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06 8370 9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Braak het Gommers. Goed dat je weer luistert. Zometeen hoor je of alcohol effect heeft op de vaccins en kan je een auto immuunziekte krijgen door die mRNA-vaccintechniek. Allereerst, uh, Diederik, hoe gaat het? Ja, goed.
0: Um, ik had deze week zaaldienst. Uh, dus, en het was leuk weer om te doen. Dus ik stond de hele week uh, patiëntenzorg. Samen met uh,
1: assistenten in de opleiding. Um, ja. Dus het, het is. Ja, want we horen nog steeds verhalen natuurlijk. Het is druk uh, op de IC's. Dus dan ook druk Ja, maar. Um, kijk, de, we, we zijn gewoon op dit moment. Het
0: aantal bedden wat we open hebben uh, voldoet gewoon aan de vraag. En je ziet dat het heel langzaam een beetje daalt. Um, maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent... is het sinds 30 december... blijft het zo rond de 700 landelijk hangen. Um, en wij in, in ons uh, ziekenhuis zijn we opgeschaald... naar 72 IC-bedden. En dat zijn er... Nou ja, Onze COVID-patiënten kunnen we goed ontvangen. En we zijn nu vooral bezig. Lukt het ons ook om een substantieel lees. We willen graag vijf hartoperaties per dag doen. En die waren in het verleden de afgelopen tijd een beetje afgevallen. Omdat we te weinig IC-bedden daarvoor hadden. En dat heeft nu meer onze aandacht. Dus we zorgen eigenlijk samen met de collega's in de regio... om te kijken hoe kunnen we elkaar helpen... en is het aantal bedden wat we nu gecreëerd hebben... open hebben en verpleegkundigen voor hebben... is dat voldoende om en de covid-zorg te doen... en de belangrijke reguliere zorg die, we, die echt acuut moet gebeuren... en waaronder dus in ons geval ook open
1: Oké, okay, nou kijk, dus dat, dat, dat is dan ook een goede ontwikkeling. Dat, dat jullie ja. dus ook weer andere dingen kunnen Ja. Um, direct een vraag van Christine. Zij zegt, hoe kan het dat het virus in landen als Brazilië, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië aan het muteren is? Hoe, hoe werkt dat? Ja, ik weet niet precies waarom daar. Um, wat je wel merkt is dat een virus iedere
0: keer als hij overspringt... Uh, van mens naar de volgende, gaat er een heel klein stukje veranderen. Uh, en, en daarmee kan je zien uh, van wie jij hem gekregen hebt. Hè? Dus als je heel nauwkeurig een virus uitpluist... die bestaat uit zo'n 30.000, 40.000 bouwstenen. En die bouwstenen, dan kan je precies zien... hoe dat genetisch materiaal is van dat virus. En hij verandert eigenlijk heel de tijd wel een heel klein beetje... En alleen nu bij die Britse variant is die op zeven plaatsen veranderd, maar vooral is die veranderd in dat gedeelte die ook die pootjes eiwitten maakt en die pootjes eiwitten hebben we al vaker gezegd. Dat is hoe die zich hecht aan de E2-receptor, ja. aan de cel. En dat is een elementair deel, want ja, als die zich niet kan vasthechten, kan die ook niet uh, binnendringen in jouw lichaam, in jouw cellen. Dus als daar iets verandert. En in dit geval is het zo veranderd... dat hij zich heel goed kan vasthechten... en makkelijker de cel in komt... is het idee. Al ben ik daar ook geen expert in. Um, en, en dat is dan... de veranderingen die in de Britse variant zit... zit vooral in de veranderingen... in dat gedeelte die eigenlijk... Uh, verantwoordelijk is voor... Uh, ja, die pootjes... Ja, we
1: zien het coronavirus altijd als een, een bolletje met allemaal van die pootjes eraan vast. Ja. Als en die pootjes die zijn dus net iets anders geworden. Ja,
0: maar daardoor wel effectiever. Dus ja, eigenlijk heeft het virus zich aangepast dat het effectiever is om zich te hechten aan de menselijke cellen. En daardoor
1: ja, meer mensen ziek maakt eigenlijk. En dan uh, vragen John en Paul van is dit dan het gevolg? van een fout of uh, een manier voor het virus... om zich te evolueren tot een sterker virus. Ja, nou, dat heeft uh,
0: Marion Koopmans al een paar keer gezegd. Hè? Ik bedoel, virussen uh, muteren en daardoor veranderen ze. Um, en de, sommige veranderingen zijn slecht voor het virus. En dat virus sterft dan uit. En andere veranderingen zijn juist goed voor het virus...
1: en daardoor worden ze effectiever, maar voor ons nadelig. Maar het is dus niet een soort van gepland vanuit het virus... van ik moet sterker worden... zodat ik me kan blijven vermenigvuldigen. Nou ja, wel om te overleven. Dus he, neemt hij een hele
0: andere richting... en wordt hij, ja, kan hij zich daardoor niet meer in de mens zettelen...
1: Ja, dan heeft hij minder kans om te overleven. En dan... Verdwijnt het is het dan een beetje willekeurig of zoiets van hoe die dan verandert om te overleven?
0: Dat is eigenlijk een beetje de Darwin-theorie. Uh, van uh, als de aanpassing van het dier zo is dat hij sterker wordt om te overleven en zich daarmee te vermenigvuldigen. Uh, dat is zeg maar de overlevingsevolutie. Ja, en in dit geval voor het virus. Het gebeurt. En daardoor zie je dat dan zo'n virus. Hè, eigenlijk. Misschien mogen we wel zeggen, dit is het tweede. Um, uh, COVID-19 virus. Maar hij is een beetje anders dan we tot nu toe hadden. En nu zien wij ook in Nederland dat dit virus het is nog maar uh, 8 of 9 procent. Maar je, je ziet dat die zich steeds, dat oude virus aan het wegduwen is. En dat er steeds meer dat nieuwe virus komt. Hè? Die het is sterker. Die dus is gewoon he.
1: sterker en effectiever. En het zit nu dus voor 8 à 9 procent in Nederland. Ja, als ik uh, uh, goed begrijp wel. Oké. Okay. Dus dat is, maar dat, dat kan dus heel snel sterker worden. Dus ja, dat eigenlijk. is het gevaar wat er ontstaat, wat ook in
0: Engeland was. Uh, dat dat virus uiteindelijk, als ja, geen maatregelen genomen zijn... en mensen zien elkaar en dat virus is effectiever... Ja, dan kan die zomaar de overhand nemen um, en daardoor hè, exponentieel groeien... Ja, dat is wat we eigenlijk in uh, maart, april gezien hebben met die eerste virus. Dat je daar ook ineens, een, op een gegeven moment als hij genoeg voorkomt... dat hij dan ineens heel hard gaat. Hè? Dat hij iedere week, week ja. of iedere veertien dagen verdubbeld.
1: Dan een, een vraag die echt heel vaak is binnengekomen. Onder andere Nora, Monique, uh, Anja, Anton, Ronald, Gea en noem maar op. Want deze lijst is heel lang. Die hebben het allemaal over een YouTube-video... Uh, waarin dokter Theo Schetters wordt geïnterviewd. Dat is een vaccindeskundige, deskundige, wel, wel wat betreft dieren. En hij zegt dat, uh, dat mRNA, die mRNA techniek van Pfizer, mogelijk een verkeerde immuunreactie kan oproepen, waardoor we misschien op de lange termijn een auto-immuunziekte zouden krijgen van dat vaccin. Um, is dat mogelijk?
0: Nou, ik heb een beginstukje van de video gezien. En hij zegt nogal wat. Hè. Hij begint eerst te zeggen... het is allemaal niet nodig om te vaccineren. Zeker niet iedereen. Moeten we dit allemaal wel willen? Um, uh, die mRNA-techniek is nog nooit ingezet in mensen. Dus hij is nogal stellig in een aantal dingen. En dat kun je wel echt goed weerleggen. Dus veel dingen die hij zegt kan je heel netjes weerleggen dat het zo niet is. Hè? Um, laten we beginnen. Vaccineren is voor ons nu heel belangrijk. Um, en er zijn verschillende vaccins. En waarom is het vaccineren zo belangrijk? Omdat wij graag onze vrijheid terug willen krijgen. Vooral ook eigenlijk om eerst plaats om de mensen te beschermen. En dat zijn vooral de ouderen. Dus 60-plussers... Je bent al oud bij 60, ben ik al bijna. Um, en, en de mensen die al chronisch ziek zijn en gehandicapten. Dus alle risicomensen, als die het COVID-19 krijgen... en ze hebben geen antistoffen...
1: kunnen ze er heel ernstig ziek van worden... en moeten ze naar het ziekenhuis een groot gedeelte. Ik denk en... nu dat er wel veel mensen aan het luisteren zijn die denken... 60 plus. Ik ben al 60 plus. Ben ik in één keer oud? Ik ja. voel me nog hartstikke jong. Ja, maar we zien wel als we kijken naar de mensen die we op
0: de intensive care gehad hebben het afgelopen jaar, is de grootste groep meer dan 60 procent was tussen de 60 en de 75. Dus voor mij ben je niet oud, maar je bent wel een hoger risico dat je onverhoopt op de intensive care komt. Nou. Dan zegt die meneer, uh, die mRNA-techniek is nog nooit ingezet. Nou, dat is niet waar. Die mRNA-techniek wordt al twintig jaar gebruikt om therapieën te ontwikkelen tegen kanker. Want bepaalde tumoren maken bepaalde eiwitten. En wat er nu eigenlijk heel erg mooie ontwikkelingen is, kun je je eigen afweer, dat noemen we de immunologie, kun je dat inzetten in kankerbehandelingen. Dus verschillende farmaceuten, waaronder Pfizer en anderen... waren al bezig om te kijken... als je nou de eiwitten die bepaalde tumoren maakt... als je daar nou dat na kan bootsen en je kan dat inspuiten... dat er extra antistoffen voor worden gemaakt... is dat dan mogelijk een goede behandeling voor tumoren. Nou, die techniek hadden ze, die gebruiken zij ook. En toen het COVID uitbrak, hebben ze bedacht... ja, maar... Eh, kan je niet eigenlijk op deze techniek gebruiken om dan bepaalde eiwitten door het lichaam te laten maken, waarbij je dan antistoffen maakt? En wat, welk eiwit hebben ze nou laten maken? Zo bedacht is dat die pootjes weer, dus die pootjes van het uh, virus, dat zijn eiwitten, die worden gemaakt door dat mRNA. Um, en, en dus zeggen ze ook in de video, ja, je kan beter dat eiwit inspuiten. Ja, dat. Dat zou kunnen als dat goed zou lukken en daar antistoffen tegen maakt. Maar dat gaat niet goed. Maar met deze techniek spuit je dus een genetische code in. Dat gaat in je spiercellen. En in die spiercellen worden die eiwitten gemaakt. Die eiwitten die gaan naar de buitenkant van die spiercellen zitten. Het lichaam denkt, hé, hey, daar zitten allemaal rare eiwitten. Daar gaan ze antistoffen tegen maken, antilichamen. En op het moment dat dan later het virus in jouw lichaam komt... dan herkent hij die weer diezelfde eiwitten, diezelfde pootjes... en daar liggen de antistoffen aan. Maar dit zijn wel aan.
1: een soort van nepvariant daarvan. Het is niet ja. zo dat je er corona dan van krijgt.
0: Of nee, zo. Nee. nee, want het is alleen maar, worden het alleen maar die pootjes... Gemaakt, dus niet het, hele, niet het hele virus. Nou Is het erg dat je mRNA in je cellen krijgt? He, want dat is wat ze beweren. Je spuit iets in en dat is genetische code. Maar elk virus bestaat uit RNA... Dus alle ziektekiemen, alle cellen, die we, alle vreemde organismen om ons heen, maar vooral de virussen, die, hè, dus ook het COVID-19 virus, dat bestaat uit een veel groter gedeelte RNA en dat kan ook in jouw cel indringen. Maar door die virussen wordt niet zomaar jouw genetische chromosomen, je DNA veranderd. Dus dat komt wel in de cel, maar niet in de kern van de cel. Iemand noemde dat zo mooi ergens op een YouTube-film, een immunoloog uit Amsterdam. Daar zit de kluis. Hè, in die kluis, daar kan dat er... RNA niet naar binnen dringt. Dus het kan niet, de, in, in de kluis zit de, de DNA. DNA, dus ja. Ja, die, die bepaalt hoe jij bent, welke kleur haar je hebt, welke kenmerken je hebt. Dat zit in de kluis, daar kan je niet zomaar in. En, dus, en er komt vaker RNA, jouw cel, in, ook virussen. En daar liggen andere organen klaar, de ribosomen. En die ribosomen, dat zijn eigenlijk de, de eiwit. Uh, fabriekjes en die gaan eiwit maken. Dus op het moment dat we nu ja, heel mooi bedacht hebben dat je een stukje mRNA inspuit, dat gaat naar die ribosomen, daar worden die specifieke eiwitten gemaakt, die gaan op de buitenkant van je cellen zitten en daar maak je antistoffen tegen. Dus er is geen gevaar dat dat stukje mRNA uh, in de kluis komt en daarmee jouw genetisch materiaal verandert. Ja. En daar komt dus heel veel RNA in jouw cellen... zonder dat, dat, daar, dat je daar gelijk zorgen om moet maken. En die,
1: die dokter die zegt... ja die, vooral die, die mRNA, die messenger-RNA... daar maak ik me zorgen over. Um, wat je zegt, als je corona krijgt... krijg je ook RNA eigenlijk ja. in je lichaam. Ja, en, dan ga je ook, en dat RNA dat
0: zou ook iets kunnen doen. En het gevaar bij auto-immuunziekten is, is... dat er dan um, er is iets mis in die fabriekjes... Eigenlijk in die mRNA-codes wat er dan zit. En dan gaat jouw lichaam uh, uh, eiwitten produceren. En dan ga je antistoffen tegenmaken omdat die niet meer van jouw lichaam zelf zijn.
1: En daar gaat, gaat wat mis in die codering. Nou, ik, eh, dat, ik, ik ben, ben daar geen expert in. Nee, maar, nee, maar zij zeggen dus op de lange termijn. Zou, zou je met deze techniek, dit, als dit in je lichaam blijft werken op de lange termijn. Dan heb je eigenlijk een soort van auto-immuun ziekte of kan je dan krijgen? Omdat hij maar van die eiwitdeeltjes blijft maken. Nee, maar dat kan niet. Want dat RNA wat je inspuit... dat blijft maar een paar uur in jouw cellen. Dat wordt heel snel
0: afgebroken. Dus... Dat verdwijnt. Uh, mRNA, uh, ze hebben daar iets stofjes aan toegevoegd... dat het niet binnen een uur verdwenen is. En daardoor blijft het wat langer werken. Want je moet voldoende eiwitten maken. Dus dat mRNA wordt gewoon door je lichaam afgebroken. Dat, dat verdwijnt. Het blijft er niet in zitten zoals nee, waar zij nee. bang voor zijn. Dus het enige wat erin blijft zitten... is je antistoffen en je geheugencellen. Want zelfs als je lange tijd geen COVID hebt... verdwijnen ook je antistoffen. Maar dan wel heb je je T-memory cells die onthouden dat je ooit contact hebt gehad met deze eiwitten. Lees deze, dit virus. Dus de, die genetische code die wordt in enkele dagen... en ik denk zelfs in één dag. Maar ik bedoel, daar kan je altijd weer over twisten... want we hebben het niet helemaal precies gemeten. Maar ik heb het nog nagevraagd. En Pfizer zegt, dat verdwijnt heel snel uit je cellen.
1: Dus stel, er zou een probleem mee optreden... zou je dat eigenlijk ook binnen een dag moeten weten? Als het zeg maar, het verkeerde eiwit zou zijn en je
0: maakt daar antilichamen tegen... en die antilichamen zouden ook tegen jouw eigen cellen... dan merk je dat direct. Um, maar zij zeggen vooral in dat filmpje dat je genetisch materiaal hebt... en dat dat genetisch materiaal heel lang in je lichaam blijft. Maar dat is niet zo. Nee, die precies. genetische
1: code wordt echt snel afgebroken. En, en ze zeiden nog dat, het, uh, dat dit vaccin tot 2023 wordt getest... Dus zij zeiden van, hé, hey, maar zijn wij dan een soort van proefkonijnen, als het ware? Wa waarom wordt het zo lang getest? Nee, ja, kijk, er zijn altijd stappen
0: in registraties van medicijnen. Nou, we hebben nu die, hè, ze hebben nu in 21.500 mensen hebben dat vaccin gekregen. Als ik het goed zeg, na de zomer. Dus daar weet je nu de eerste resultaten van. Maar ook de mensen die nu het vaccin krijgen, als die bijwerking krijgen, dat wordt ook landelijk hè? Uh, geregistreerd... De LAREP in Utrecht houdt alle registraties bij... als mensen klachten hebben naar aanleiding van die vaccins. Dus dat betekent ook dat zo'n farmaceut steeds meer data krijgt... van mensen die dat vaccin hebben gebruikt. En dan, dat heb je ook nodig voor de volledige registratie. Je moet eigenlijk dat onderzoek Ja, gevoel, want je bent he? als farmaceut blijf je ook verplicht om alles goed te registreren... en alles goed in de gaten te houden... zodat je ook snel kan reageren. Snap je? Als je ook... Bijvoorbeeld, stel je voor dat je hebt een afwijking 1 op honderdduizend. Dat zijn soms heel zeldzame afwijkingen. Moet je natuurlijk wel 100.000 mensen behandeld hebben. Nou, dat is dus elke, ook in de gewone behandeling... hou je altijd bij welke mensen eventueel bijwerkingen hebben van een bepaald medicijn. Ja, en, de, en de farmaceuten moeten dat, dus dat ook netjes weten. dat geldt niet alleen voor
1: dit vaccin, dat geldt eigenlijk voor alle medicijnen. Ja, je ja, moet dat altijd een paar jaar bijhouden ja, als het op de markt is. Ja, de LARAP
0: worden echt door de apothekers, maar ook kunnen door mensen zelf op hun website... kun je daar dingen uh, vermelden als jij denkt dat je een bepaalde klacht hebt, al of niet. En dan kan je melden dat je denkt dat dat gerelateerd is aan het vaccin of het medicijn.
1: Oké, okay, dus daar kan je ook naartoe uh, en die, die houden dat bij, dus dan kan je misschien een beetje zien... Ja, en van, anders hey, moet hebben je hebben dat gezien. vragen via
0: je ja, apotheek. Oké,
1: okay, nou ja, het is goed om eventjes hierover uh, te hebben, want we kregen er heel veel vragen over van hoe zit dat nou en word ik genetisch gemodificeerd? Het antwoord is dus nee, het is heel snel uit je lichaam um, en deze techniek is dus al tientallen jaren op kankerpatiënten getest... En nu dus voor het eerst ook als vaccin. Vax, hè? Ja. En het,
0: hè, die, die DNA, jouw kenmerken... die zitten hè, met dat mooie woord in een kluis. En het RNA komt niet in die kluis Die kan dat niet
1: kraken, nee. nee. Want anders zou eigenlijk de, uh, de RNA van het coronavirus... ook al in die kluis moeten komen. Want dat ja. is nagebootst. Ja. Dus dan, dan zouden het ja. coronavirus ons DNA aanpassen. Dat moeten we niet willen. Nee. Dus in ieder geval, dat gebeurt ook niet. Jelly, uh, Marijke en Tina die vragen zich af... Als je gevaccineerd bent, ben je dan besmettelijk voor andere mensen... omdat je het virus in je hebt gekregen. En zij vragen zich dan af omdat je een stukje virus in jezelf krijgt... Uh, of je dan in één keer besmettelijk bent omdat je het virus in je lichaam krijgt. Nee. En dus afhankelijk van die vaccins, hè, want we hebben nu dat mRNA,
0: nou daar hebben we het net over gehad, die maakt alleen maar een heel klein gedeelte van het ja, virus en Het,
1: het Oxford-vaccin werkt weer anders. Ja, mij. De, de, de
0: andere vaccins, dat krijg je straks, dat noemen ze vector-vaccins. Uh, daar gebruik je een, een, een onschuldig adenovirus. Dit wordt al heel vaak gebruikt bij. Daar zit dan een stukje DNA in van een virus en die werken dan weer anders. Je kunt ook een stukje uh, doodvirus uh, in een vaccin krijgen, dat krijgen we pas verderop. Dus je hebt verschillende soorten vaccins. In die soorten maak je antistoffen tegen, onderdelen daarvan. Maar dat is nooit levend vaccin. Dus of je levend virus. Uit, bedoel, nee, bedoel, oh, sorry, ja. ja, levend virus. En dus kan je ook geen virus verspreiden. Um, waar, hè? Want je krijgt je wordt... alleen maar een dood stukje... Uh, um, of hè, in de mRNA, je maakt een, een, een onderdeel van het virus. Maar dat is nooit een virus. Dus je hebt geen virus in je lichaam. En het virus heeft jouw cellen nodig om zich te uh, vermenigvuldigen. Tot
1: miljoenen keren. En pas als je, een paar, als je een miljoen virus hebt, dan kan je pas virus verspreiden. Ja, en dat krijg je dus niet uh, als, als vaccin. Want dat is iets nept waardoor je antistoffen aanmaakt. Ja. Dus het is niet zo dat je dan, als je het vaccin krijgt... dat je in één keer iedereen kan gaan besmetten nee. met uh, corona. Nee. Uh, in dan. Zij zegt, ik weeg 46 kilo. Krijg ik dan evenveel vaccin als iemand van bijvoorbeeld 100 of 120 kilo? Ja,
0: een goede vraag eigenlijk. Want de meeste medicijnen die we geven, die doen we op basis van... Uh, gewicht en eigenlijk gaat het over volume. Hè, dus eigenlijk, je, je lichaam heeft zoveel cellen en de lengte en, en nou ja, eigenlijk. Dat kan je, je een beetje berekenen. Een soort ja. van
1: lengte, maalbreedte, maalgewicht. Ja. En, en, je... en dat is
0: eigenlijk je verdelingsvolume. Daar hebben we het eigenlijk over. Maar bij een vaccin spuit je eigenlijk iedereen hetzelfde in. En maakt het niet uit of je groot of klein bent. Um, en daarop maak je antistoffen. En het is ook eigenlijk maar een hele kleine hoeveelheid die je inspuit. Ik geloof dat het voor het uh, Pfizer-vaccin... is het 30 microgram
1: uh, uh, actieve stof die je inspuit. Dat is, ja, dat is bijzonder weinig. Ja, dus of je nou heel zwaar bent of licht, je krijgt eigenlijk van alle twee heel, uh, je krijgt altijd heel weinig.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus het is niet zo... Als dat je, ze zeggen bijvoorbeeld, als je een biertje drinkt... als je meer massa hebt, als je groter bent en zwaarder... dan kan je vaak iets, iets beter er tegen. Ja, maar, dat, maar is precies, dus dat is het verdelingsvolume. Precies, dus dat geldt dan weer niet voor een vaccin? Nee. Nee, oké. Okay, nou, Ineke, uh, maak je geen zorgen. Uh, je, iedereen krijgt evenveel. Um, uh, Jet, Marga, Yvonne en Maria... die zijn allemaal allergisch voor medicatie... of die hebben allergieën die reageren op medicatie... En zij vraagt zich dan af, moet ik me dan zorgen maken als ik het coronavaccin krijg? Want ik kan misschien een allergische reactie krijgen.
0: Nee, kijk, wat nu heel belangrijk is, is dat er bij bepaalde vaccins is er gezien dat sommige mensen iets heftiger reageren met een allergie. En er is dus ook gezegd, en dat wordt ook nagevraagd, uh, ben je makkelijk allergisch en voor wat... Um, en het uh, allerbelangrijkste is, wat er nu afgesproken is... dat als je het vaccin krijgt, moet je nog een kwartiertje in de gaten. Dus je blijft even zitten op dat, een stoel en ze houden je even in de gaten. Dan je zien dat, of je zo'n reactie krijgt. Ja, want die verwacht je eigenlijk acuut. Nou, daar zitten heel weinig bijstoffen in, in het vaccin. Um, en dus de kans dat je ergens allergisch bent, er zit geen vleesachtig materiaal in. Er zit er geen eiwit zit, in. Zit er
1: zoveel vleesachtig materiaal in? Nee, ineens, nou, maar he? vorige keer
0: kreeg ik van iemand een vraag... of je, als je uh, uh, he, dus geen uh, dierlijke producten mag... zit dat in een vaccin? Nee, dat zit nee, er niet in. Dus ook voor Soms wordt er, er wel eens het, eiwit, uh, kippeneiwit gebruikt als dragerstof. Nou, dat zit in deze vaccins ook niet. Uh, vorige keer hebben we het gehad... Uh, over dat er een stof in polyethyleenglycol, glycol... ook een dragerstof... Nou, daar kan je voor sommige mensen... Allergisch op zijn. Maar dat is uiterst zelden. Maar omdat we gewoon het goed willen doen. Heeft, hebben we afgesproken. Of heeft de RIVM afgesproken. Iedereen die het vaccin krijgt. Gaat even zitten. En wordt de kwartier in de gaten gehouden. En daarom krijgen ze ook zo goed hulp. Van het Rode Kruis. Omdat die mensen goed mensen in de gaten kunnen houden. En kunnen helpen. Als iemand toch... Um, Onderuit gaat En dan is onderuit gaan iets anders. Hè? Want sommige mensen zijn soms zenuwachtig van een naald. En dan kun je ook wel eens uh, flauwvallen. flauwvallen. Maar dat is niet een allergische reactie. <lacht> dus
1: als je flauwvalt, dan moeten ze ook nog even kijken... is dat nou een allergische reactie of ja. ben je gewoon bang voor naalden? Ja, <lacht> ja maar, dat
0: is, maar dat kan het. Hè? De, dus, de, de, dus naast de mensen van de GGD, die kunnen dat ook al. Maar er zijn dus ook mensen die, van dat Rode Kruis die daar in de buurt zijn.
1: Hoe, hoe zit het met jouw angst voor naalden? Um. Ja, het zou gek zijn, maar je bent een dokter. Maar ja, dus maar je uh... moet
0: ook niet met een te dikke naald komen. hoor Ik, ik moet ook altijd wel de andere kant op kijken. <laughs> Echt waar?
1: <laughs> <laughs> je bent zoveel patiënten aan het helpen. Ja, maar dan, dan, mag, ik, dan mag ik de naald erin zetten. <laughs> <laughs> dus het is vooral als je hem zelf krijgt, dan toch even wegkijken. ja maar Ik heb dat ja. zelf ook. Ik, ja. ik weet niet wat dat is. Het is toch een soort van lichte, lichte angst. Maar als je het andersom hebt, dan heb je dat dus niet. Dat is, dan weet je gewoon precies, daar moet ik prikken. En ja, dan...
0: nee, maar dan... Ja. Nee, ik zit ook niet te wachten op een hele dikke naald. Hè? Nee,
1: dat is uh, toch, toch grappig. Ik ben er ook niet echt
0: bang van, maar nee, ja, het is ja. ook wel weer grappig. Het
1: ja. is uh, toch eventjes wegkijken. Weg um, Mariet die vraagt, heeft alcoholgebruik invloed op het vaccin? Ik denk, die wil misschien, heeft nog een feestje vooral Ja, of voor die is dat, heel uh... bang, en die denkt, ik neem een borrel van tevoren. <laughs> ja, precies.
0: Uh, um, nee, ik kan, me, ik kan geen mechanisme bedenken waarom alcohol een negatieve invloed heeft... Uh, He, als je
1: te veel alcohol hebt, ja, dan ben je... Nee. Dus, maar stel, straks komen al die studenten aan de beurt... helemaal aan het einde, jonge, fitte mensen... die denken, hey, ik word morgen opgeroepen. Nou, we gaan een feestje vieren, want we worden opgeroepen. En die komen daar dronken aanzetten. Heeft nou dat ja, dan nog? Nee. Kijk, dat is niet handig. Maar ik zat meer te denken, zou, zou je lichaam... omdat je
0: heel veel alcohol gedronken hebt... dan minder antistoffen maken? Want daar heb je het dan over. Maar alcohol wordt natuurlijk ook weer snel afgebroken. Dus na nou, Zes of acht uur. Um, ben je je alcohol ook weer kwijt. Um, nou ja, ik denk dat het niet verstandig is dat je stom dronken een <laughs> vaccin moet krijgen. Om ja, de alcohol zal ook wel iets doen. met je reactie. Uh, van je lichaam op afweer. Hè, bedoel, en, en dat is wat het vaccin doet. Op het moment dat het ingespoten wordt. moet het eiwitten gaan maken. en die eiwitten moeten. daar moeten antistoffen op komen. Dat is een actief proces. Um, ik ben niet bewust. Of alcohol daar een negatieve invloed op heeft op dat proces. Nee, uh, nee maar er dus. zal misschien iemand. Nou ja, misschien kan hij jou een mail sturen of een appje. als iemand uh, dat ja. wel weet. Nou, dat,
1: dat vind ik leuk. Je kan ons gewoon appen natuurlijk. Dit is mijn nummer: 06-8370-9229. Daar, daar kunnen alle vragen, trommersvragen naartoe. Uh, mocht je een deskundige zijn of een deskundige weten. die dit weet over wat alcoholgebruik doet met vaccins, wij weten het dus niet exact. Um, laat het weten, dan, dan komen we daarop terug. Ik, ik zou het leuk vinden, je mag ook mailen... gommers.bnr.nl als je daar iets over weet. Tot slot, Monique en Mark. Uh, zij zegt, uh, Monique zegt... wij hebben een vakantiehuisje naast Lowlands... en krijgen altijd vrijkaartjes vanwege de overlast. Dus mijn zoon van 15 is nu al drie keer op Lowlands geweest. En Diederik, u zei... Lowlands zou door kunnen gaan dit jaar. Maar ja, er is natuurlijk ondertussen alweer veel gebeurd... Um, staat u daar nog steeds achter? Kan Lowlands doorgaan? Dat is vaak eind augustus, is dat? Ja. Nou, kijk. Toen ik dat gezegd heb. En ik bedoel, en, en ik heb het ook gezegd.
0: Toen waren we nog vooral bezig met het virus wat we in 2020 hebben gehad. En dat gaat ook echt de goede kant op. Wat je nu ziet, is dat de lockdown effecten, dat dat heel mooi gaat dalen. Waar we ons... Zorgen over maken is nu, we noemen het maar even het Britse variant virus. Um, het heeft een andere code, maar dat, um, dan weten we waar we het over hebben. Wat je nu ziet in bepaalde landen, dat dat virus ineens weer keihard aan het groeien is. Ja, in Groot-Brittannië zie je dat. Groot-Brittannië, maar je het ziet het, het nu ook in Spanje, in Portugal. Um, en, en dat maakt ons zorgen. En we noemen dat nu, um, is dat dan. Een, nieuw, een soort nieuw virus lijkt het wel. Uh, en nu komen we wel een beetje in de problemen. Want eigenlijk willen we zo snel mogelijk mensen vaccineren. Maar hoe snel... Want we weten dat dat virus in Nederland is. Het is een kleine 10% nu van de, van de mensen die besmet zijn zijn door de Britse variant. En ik hoop toch zo dat het vaccineren sneller gaat dan dat die Britse variant zich kan verspreiden. En daarom is het nu ook zo moeilijk. Welke maatregelen moet je nog handhaven zodat die Britse variant niet de overhand krijgt en niet gaat groeien? En valt of staat daarmee? Dus we zijn nu van, het is nu moeilijker te voorspellen. Het is hoeveel vaccins krijgen we, uh, hoe snel worden die geleverd... en kunnen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dat wordt nu nog belangrijker. En hoe lang moeten we de goede maatregelen nemen... zodat die Britse variant zich niet... Snel kan verspreiden. We weten dat hij zich sneller verspreidt, maar we moeten het gewoon niet toelaten. Dus kunnen we maatregelen lang genoeg handhaven? Zijn we dan bijna allemaal gevaccineerd? Of in ieder geval de risicogroep, hè, wat we daar straks gezegd hebben, de 60-plussers. Als
1: dat gelukt is, dan zijn we rond de zomer in controle. Um, Omdat als het dan heel erg gaat verspreiden, dan raakt het in ieder geval niet die groep. Dat ja, is het ja, en dan komen we daardoor niet in de problemen.
0: Maar het is dus wel... Uh, met al die berichten en dingen dan. is er echt wel een andere situatie ontstaan. Uh, en het is nu nog een beetje kijken in de glazen bol. Maar er wordt nu wel heel hard gewerkt... en heel veel overleg gevoerd met andere landen, uh, de RIVM... om te kijken hoe, het, hoe, hoe hard het daar gaat... welke maatregelen ze nemen en of wij... of eventueel ook dezelfde maatregelen moeten dus nemen. zoals een
1: avondklok, bijvoorbeeld, is nu in Frankrijk.
0: Ja, maar daar wordt dus ook naar gekeken. En dat hebben we al gehoord hè, van het kabinet, dat ze dat overwegen.
1: Ja, dat, dat, dat op zich dat, daar gaan ze ook weer uh, bij u voor terugkomen, want u zit in het OMT. Dus ja. dan, uh, dan, ja. die, die wordt weer om een advies gevraagd. Ja. We van.
0: Ja, dus... dus uh,
1: maar dat is, dat, het is dus nog niet wat u betreft, het, of een avondklok of dat, het wordt ook een beetje gekeken naar wat, wat werkt in het buitenland en helpt dat om het virus een beetje in te zetten? Ja, en vooral
0: he, neem je de goede maatregelen tegen wat je ziet gebeuren nu. Dus uh, tegen je... het Britse Ja, want we hebben nu
1: gezien dat het lockdown
0: helpt dat de, uh, mensen minder reizen. Dat is gelukt. Er worden minder gewinkeld. Ja, logisch. Uh, er gaan minder mensen naar school. Uh, daardoor verspreidt de jeugd het minder snel. Maar we zien het nog wel in de jongeren, dus de 20 25, daar zien we wel nog relatief te veel besmettingen. Dus je moet de juiste maatregelen nemen tegen de groepen en de gebeurtenissen die je ziet in je data. Uh, en daar zit de RIVM nu bovenop.
1: Oké, okay, dus dat is nog eventjes kijken van welke extra maatregelen ja, als, als die Ja, maar, maar
0: de... He, dat is al vaker gezegd, wat we nu zien gebeuren in het buitenland... He, je ziet het nu ook in Ierland, het kan ineens heel hard gaan. En daar is iedereen wel heel erg van geschrokken. Dus um, wij bereiden ons voor op die Britse variant... die eventueel een hele ernstige derde golf zou kunnen veroorzaken. En daarom wordt er nu zo hard achter de schermen nagedacht... Um, wat, wat, wat belangrijk is en uh, wanneer wat we moeten afspreken met okay.
1: elkaar. Ja, Monique en Mark die zeiden ook nog... Uh, mocht Lowlands niet doorgaan, zijn we natuurlijk um, erg verdrietig... En dan gaan we een Ajax-kersttrui naar u opsturen. Die u dan moet dragen. Oh, dat, ja, nou ja, goed. Laten we dat afspreken. Maar die dragen. Daar kan daar je niet voorkomen. komen. Daar, daar kan je niet mee nee, uh, nee. langskomen hier in Rotterdam, natuurlijk. Nee, nee zeker. Niet. Dan word je met pek en veren de stad uitgejaagd. Ze dus hebben we je nog nodig. Ja. <laughs> nou ja dat, het, ja, dat is dus uh, spannend. Dan eventjes afwachten, denk ik dan. Hè? Ja. Ja, nou ja. En, um, uh, Monique. Begin alvast maar met breien. Je weet het, je weet, je weet het nooit natuurlijk. Diederik, uh, tot de volgende. Dankjewel. Vraag het. Gommers, gommers.